0: Ascoltando 40 opinioni a rimbalzo controllato buon ascolto
1: Quando un uomo con la catana incontra un uomo con un tappeto l'uomo col tappeto è un uomo morto parliamo di questo con eh, emanuele risso
2: buongiorno a tutti e simone costantini Madonna quanto razzismo in un solo intro
1: non è razzista,
2: era solo la parte del tappeto.
1: Un po' di luoghi comuni e eh, non mi è venuto niente di meglio con l'Iran, eh, che, che potevano... c'era il tè forse però Perché non... l'Iran
2: c'ha, c'ha il nucleare, quindi se li ha eh, Esatto, stavo eh. dicendo un uomo con la bomba nucleare, sporca.
1: Eh, questo forse, forse non, non, non tornava al discorso, però perché se voi che ci ascoltate in questo momento non lo sapete il Giappone incredibilmente si è giudicato la Coppa d'Asia in finale con l'Iran chi di noi se l'aspettava? no
2: sicuramente emo. nessuno
0: neanche, probabilmente neanche in Giappone se lo aspettavano
1: ma secondo me neanche in I- cioè da nessuna parte è impossibile che, che, che il Giappone abbia vinto questa Coppa sinceramente ancora non, non, non è chiaro se l'abbia vinta oppure no per
2: quanto mi riguarda si hanno dato alla fine che hanno data non si è capito no io la cinque non l'ho vista per cui può, può anche essere poi l'hanno rigiocata. ah dici, dici che l'hanno rigiocata può, può darsi ah, potrebbe, Vabbè. Potrebbe...
1: insomma dall'ultima volta che ci siamo sentiti si sono svolti si è svolto il tabellone di eliminazione diretta della coppa d'asia e il giappone che penso avessimo dato anche in force nel, nell'arrivare in semifinale ha battuto dapprima l'Indonesia, poi il, l'Uzbekistan in una bellissima semifinale e poi l'Iran. Per cui do per spiegare insomma la, la grandezza dell'impresa: il Giappone si eh, sì alla sua quarta vittoria in Coppa d'Asia, ma le altre 12 le aveva vinte tutte l'Iran, appunto. E tra l'altro credo sia la prima volta che il Giappone batte l'Iran in finale, penso che l'altra volta avesse sempre vinto contro l'Uzbekistan o la Thailandia, per sottolineare un'altra, un'altra volta questa impresa, eh, l'Iran in tutto il torneo, ha subito esattamente 5 gol di cui 3 in finale, quindi più della metà, di è stato... È stato da solo. Di cui un autogol, esatto. Però l'ultimo, certo, letteralmente,
2: no. cioè non ho mai visto sì. un gol così fatto da solo. Cioè, proprio per dirlo non fatto da solo,
1: esatto. Neanche pressati, cioè, nel senso, era una situazione di portiere in movimento. Un passaggio sbagliato che è finito a porta, bruttino. E in tutto il, il campionato, in tutta la Coppa d'Asia, l'Iran è stato sotto nel punteggio per 13 minuti. Esattamente gli ultimi 13 minuti della finale, dal momento in cui Oliveira segna il 2-1 per il Giappone. Alla, alla fine della partita, quindi un dominio totale per tutto il campionato, per tutta la Coppa, scusate, eh, tutta la Coppa d'Asia, e, e niente, non, non è spiegabile come, come abbiano fatto. Poi, un, un, torneo, a, a perdere.
0: un torneo in cui non aveva mostrato la minima difficoltà contro, contro, chi, contro nessuno, no? penso non avesse segnato mai meno di 5 gol in, que- in tutte le partite. E... Era veramente andato in finale passeggiando, e evidentemente sono arrivati in finale con un tale livello di, di con, cioè anche magari di presunzione eh, dopo un, un tale percorso. Si sono, vedendo anche il Giappone che comunque eh, ha avuto delle difficoltà. Cioè, già verso la prima partita, e si, sembrava quasi già spacciato nei gruppi. E, e comunque non stava non stava convincendo pure quindi magari sono arrivati anche loro hanno fatto lo stesso errore che abbiamo fatto tutti noi e ha sottovalutato e ha sottovalutato il giappone e poi se non è una squadra quella dell'Iran è una squadra completamente nuova praticamente c'erano da, rispetto al mondiale c'erano fo- solo credo quattro giocatori tra cui tre che giocano in Spagna taievi o bad e Abassi e quindi sono tutti giocatori con poca esperienza quindi probabilmente si sono ritrovati in finale che pensavano di aver già vinto e diciamo gli si è un po' ritorta contro questo atteggiamento
1: sicuramente penso che, che l'unica spiegazione possibile fosse quella il giapponese si sì, ha faticato parecchio nel, un po' nel girone ma soprattutto nella fase di eliminazione diretta perché già nei quarti di finale contro l'Indonesia eh, vanno sotto nel punteggio 1-0, la ribaltano solo alla fine perché vincono al 38esimo e anche la semifinale li vede andare sotto con l'Uzbekistan, Uzbekistan: tra l'altro è una delle squadre che più mi ha impressionato del, del torneo, una delle migliori credo, infatti io pensavo andasse in finale contro l'Iran e invece il Giappone ribalta anche quella. Sempre con un Oliveira capitano sugli scudi, e fino poi a vincere la finale. Senza, senza sapere bene perché, un po' come il Calabrone, che poi non era un calabrone. Tutte quelle cazzate l'anno. Ma...
0: Inizial... Ci insegna
2: questo come che cosa ci insegna questo che è uno sport, è uno sport non deterministico, ma stocastico. Quindi, esatto. esatto, questa l'hai,
1: l'hai rubata a Maurizio Battista.
2: L'ho rubata a, a, al Mister Bellarte, che sicuramente avrebbe detto la stessa, la stessa cosa. però in generale, quando il livello di una squadra comunque è molto alto come quello del Giappone, perché il Giappone è messo, messo comunque in Europa una squadra che probabilmente si qualificherebbe al mondiale, o, o comunque sarebbe al livello delle squadre che si qualificano al mondiale, forse in Europa è possibile che comunque se tu giochi 100 partite e 99 vinci, ma magari quella, quella la vai a perdere è, è, è banale da dire, ma magari l'Iran si è approcciato bene, ha fatto tutto quanto bene per me l'Iran fa comunque una buona partita eh, prende dei gol strani anche il gol del, anche il secondo gol Comunque si vede poco in un campo verso 5 altro livello la punizione perché sì, sì. abbiamo
1: punizione lì... a giro cioè una cosa esatto una punizione è a giro la... che,
2: che col... diciamo che lì il portiere il si era, si era visto già nelle altre, nelle altre partite che aveva una posizione um, leggermente troppo diagonale poi lì non mi ricordo se, il, se si è messo male il primo uomo in barriera insomma mh, però è un gol oggettivamente strano e quando poi cominciano a venire i gol strani può succedere che che le cose poi, poi si mettano male insomma
1: sì forse è proprio quello che diceva anche Emma che essendo una squadra un po' inesperta alla, diciamo prima difficoltà del campionato il primo gol effettivamente stra- la prima volta che vanno in svantaggio un gol strano perché oggettivamente è un, una punizione a giro in una finale poi di, di un campionato continentale non si vede mai Evidentemente, non hanno avuto sono rimasti un po' scioccati da questo e non sono riusciti poi a, a vincere la partita come, come sembrava che, che, che fosse scritto. Ah, ma che fosse e...
0: questa sconfitta d'Iran sia non dico quasi un paradosso, però è cioè, nota anche il fatto che i migliori giocatori, cioè, come sono stati, sono, sono i premi come migliori giocatori li hanno vinti quasi tutti gli iraniani. Eh, Capocannoniere Taiebi, eh, MVP eh, Oladgobad, che sono stati effettivamente sono stati devastanti durante tutto il torneo. E... Vabbè, c'è stato anche eh, Salara Gapur, che era tra i più giovani, ed è quello che si è forse fatto più notare. E com- comunque cioè, a livello individuale: sono quelli che hanno mostrato la maggiore, cioè indubbiamente la maggiore qualità. E... E quindi si sono portati, hanno sicuramente vinto con merito questi premi, tranne quello miglior portiere, qui faccio il grande gancio, <ride> perché c'è da parlare del portiere del Giappone.
1: Sì, eh, Guilherme Kuromoto, vecchia vecchia conoscenza, lo vuoi, lo vuoi dire tu, Ema?
0: No, eh, Guilherme Kuromoto ha, diciamo, eh, portiere della nazionale giapponese di origini brasiliane ma che ha anche un passato italiano e nella nazionale e nella nazionale italiana perché arrivò nei primi anni 2000 in Italia ci rimase rimase circa credo sette anni nel, nel nostro paese arrivando a vincere lo scudetto con la marca nel 2013 e conta anche una almeno una presenza che ci risulta almeno una presenza con la nazionale in amichevole nel 2007 ma poi dopo, dopo lo scudetto con la marca si è poi trasferito in Giappone a quel punto ha puntato la, la nazionale giapponese e ora è arrivato a vincere il trofeo continentale con la, con la nazionale del Giappone quindi, diciamo,
1: quindi sarà...
2: varie cose le cose, aspetta, Aspetta, che...
1: Simo, scusa. Cioè, Emanuele
0: deve dire una
1: frase. Vai.
0: Sì, c'è un po' d'Italia nel, in, questa, oh. in questo titolo. In questo titolo del Giappone possiamo vantare un po' di presenza anche azzurra nel, anche in questo.
2: Ma perché no? Simo, che stavi dicendo? Meno male, eh, speravo ci fosse un arbitro anche italiano. Da poter dire eh, un po', eh, no, la Perona dire. non c'era. Eh, Purtroppo è australiano. Per... no. Dicevo che un modo in realtà, mh, al di là della sola presenza che ha fatto con la nazionalità, sono abbastanza sicuro che abbia abbia partecipato a più di una, di una convocazione dell'under 21, nel periodo in cui c'era Mini Cucci. Perché lui, se non sbaglio, è dell'88. E, mh, abbia partecipato non all'europeo sperimentale under 21 a san pietroburgo o forse addirittura a quello che eh, andrebbe andrebbe ricercato una cosa che potevamo fare prima e eh, però adesso mi è venuto in mente ma credo abbia partecipato anche a un torneo di san pietroburgo perché non so se vi ricordate che a metà anni 2000 eh, si faceva questo, questo torneo a san pietroburgo in cui, in cui partecipavano 8 nazioni under 21 e che poi è stato sostituito dall'Europa da Sperimentale
1: sì, quindi, ecco e... lui effettivamente 3. ha delle presenze nella nazione Under 21 fra il 2005 e il 2007 perché è un 86 non, non 88 ah, 86. effettivamente penso abbia partecipato ai tornei, quelli di San Pietroburgo ha cioè,
2: non è che so solamente quali di cazzate, vedo?
1: No, no, infatti, cioè, non sei solo, solo un bel visino, eh, che esatto. però, purtroppo non eh, si certo, vede. solo
2: la, la bionda stupida del podcast.
1: <ride> esatto. E quindi no, cosa un, che... saluto un saluto
2: alle ciao, bionde.
1: Ciao, ciao a tutte le bionde, infatti noi ci dissociamo da quello che ha detto Simone, noi rispettiamo ogni donna eh,
2: e non facciamo come appunto fa, fa Simone. Comunque campionato e... europeo sperimentale in cui sto vedendo un attimo i marcatori, noi avevamo Fante Sede, Lima, la Croazia aveva Marinovic, o Marinovic credo, e la Spagna per dire aveva, aveva un Pola.
1: Beh, si dice che è quello? Sì, penso che sì. Sì, no, è quello sicuro. Certo. Credo, sì,
2: mm, ci siamo. Sì, sì, sì è, lui, è lui, La Spagna, Barroso, Pola e Casan contro il Kazakistan. Adesso... noi anche
1: noi anche Follador per dire si sì, esatto Cogo Wellington insomma tanti giocatori che poi in Serie A ci sono rimasti per uh, c'era un ragazzo che giocava
2: con me si sì, Bordignon giocava la brillante dove, dove stavo io e c'era un altro ragazzo molto molto forte che faceva parte di quella spedizione che era Douglas, Fabricio Portognieri non so se ve lo ricordate assolutamente terzo. no È un pivot 87, era uno uno dei più forti, praticamente smesso smesso subito, però, questo
1: è quanto. E quindi lo salutiamo. salutiamo. Ma allora a questo punto, visto che siamo andati verso l'Italia, verso il continente europeo, parliamo rapidamente di quello che è successo in questa settimana nelle qualificazioni al mondiale, eh, nel, nel lato UEFA. Beh, qualche, qualche squadra di quelle, di quelle forti ha cominciato a giocare tipo per esempio il Portogallo che batte 5-3 la Bielorussia tra l'altro non so neanche se quanto rimarrà in questo girone a Bielorussia visti recenti, sì, i recenti sì, sviluppi il giornamento <ride> di stamattina mi sa che è l'ultima mattina... <ride> <ride> mm, sì, ho questo, <ride> questo, questo sentore però. Eh, salutiamo gli, so gli amici bielorussi, bielorussi che non giocheranno più Esatto, tra l'altro,
0: 2 marzo, inizio... so la... marzo sarebbero con la Lituania, cioè deve essere un clima simpaticissimo,
1: eh, esatto. Que- quindi, non so che si inventano faranno un... da girone a 3 a girone a 2, vabbè. Non so, fanno fanno gioco, gioco in Ucraina a 2, so. esatto. Fanno andata e ritorno, andata e ritorno. Non, non, ho, non ho idea. E anche la Romania di Mancia vince 5-1 con la Danimarca Tra l'altro penso che Felipe Mancia del Napoli abbia segnato si ha segnato sul rigore e... oh, rimanendo su, su, sull'Italia Norvegia, la Norvegia de, de, dell'allenatore italiano eh, perde dapprima 4-2 in casa con la Serbia che comunque è un risultato tendenzialmente buono la Serbia è un'ottima nazionale Eh, però poi perde 9 a 1 in Francia quindi ecco, forse un po' meno buono però la Francia ha battuto anche la Croazia in amichevole eh, sembra sembra una nazionale molto, molto ancora più interessante rispetto agli ultimi ultimi anni che dite?
2: In Francia è tutto molto interessante anche l'ambiente che si è creato per le le partite hanno giocato davanti a 3.000 spettatori in un ambiente che sembrava più da basket che da calcio cieco, quindi eh, sembra tutto un movimento in grossa ascesa, anche se c'è stato un rallentamento per il bluff access.
1: Sì, quello, quello sicuramente non è fatto bene. E poi tra l'altro gioca anche il Kazakistan che batte 2-0 la Slovenia in, che forse, in quella che forse era la partita più interessante del, 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 di questa tornata di qualificazioni che purtroppo non, non abbiamo visto, non possiamo vedere perché tutto ciò che riguarda il Kazakistan è segretato, non possiamo, non possiamo sapere mai, neanche, non possiamo neanche vedere i gol fondamentalmente. E e la, l'hai visto. Tu l'hai visti? E come sì. hai detto? Conosci l'ambasciatore? E...
2: No, se su Instagram c'è un profilo molto interessante che è Foot Football. Anzi, ah, sì, no, c'è Futsal Kazakistan, ecco. Lo sto cercando adesso, in cui mi mettono tutti i gol del campionato e tutti i gol della nazionale. Lo vedi? Sì, una è una bella, bella
0: fonte per il Kazakistan, quello. Sì, eh, ma io. In realtà
2: i gol si vedono quasi, quasi tutti, ma su Instagram. Eh,
1: ma io, essendo il più vecchio del podcast, non ho, non ho Instagram, quindi. hanno allora anche il canale
0: Telegram, già... Fabio.
2: Ah, ecco, allora. allora questo certo, però lo credo lo che, che il canale Telegram ti porterà dei problemi col sismi. Cioè, nel senso con, e
0: allora io un... sono già spacciato perché però, <ride> però ci dire. stanno venendo te a
2: prendere.
1: Sì. Per vedere i colori, pure... io ma accollo.
0: Che tra l'altro c'ho pure il canale Futsal Inside che sono russi. Quindi addio, cioè, eh, è è quello... sparirò come la Bielorussia. Quello è, è
2: veramente una cosa da evitare a me per esempio continua a scrivere il ragazzo russo che mi ha venduto la maglietta del KPRF per continuare a vendere magliette del campionato russo eh, spiegandomi, continuando a proporre app tante diverse per poterlo pagare fino a che non gli
1: <ride> ma pure tipo in, in criptovalute
2: no adesso mi ha, tipo un mese fa ha proposto un'app assurda lui è incassato nero perché bello <ride> ecco ecco il sism questo.
0: No, questo. No. No, questo è direttamente il sismi. In realtà chiama era il mio telefono. Uh, e,
1: vabbè, vabbè, che altro dire? Ah, sì, altri risultati: Slovacchia che batte la Lettonia. La Georgia che batte 4 a 2 il Belgio e della Georgia si è tornato a parlare in questi giorni su Twitter perché hanno naturalizzato anche Fernando Drasler e insomma si è riacceso un po' il dibattito sulle naturalizzazioni. In Spagna le chiamano express non so perché, però insomma su questi, questi giocatori che non hanno apparenti legami con, con la Georgia che però. Ma pare è che.
0: La appare che un nostro amico spagnolo, Gabriel Isque, aveva scritto su Twitter un po', aveva fatto un po' una ricerca, pare che sia possibile mettere passaporti per personalità, personaggi di, che, di interesse che possano
1: sì, sì, portare un no, che...
0: interesse nazionale, quindi usano un po' questa, questo piccolo cavillo per elargire i passaporti. Sì, ma per... che la Georgia sì, ma non, ma possa... interna sicuramente. sicuramente.
1: Eh, la Georgia può naturalizzare, cioè può dare la cittadinanza a chi, chi gli pare, è uno Stato sovrano e non, non decide nessun eh, altro. Esatto. Il problema è che la FIFA ha dei criteri per, per rappresentare una nazionale che non basta la, la cittadinanza, ecco non basta la nazionalità, bisogna avere dei legami di sangue o di parentela entro un certo certo grado, oppure bisogna bisogna essere essere o essere stati residenti nel paese per cinque anni, mi pare, e nessuno dei dei nazionalizzati è così. Cioè, non è il discorso di, di, di di altre realtà, tipo anche... Credo in Azerbaigiana ci siano più, o in Romania anche, c'è, c'è qualche naturalizzato, però sono giocatori che quantomeno hanno effettivamente almeno giocato per molti anni nel, nel campionato nazionale e a quel punto, voglio dire, saranno, saranno anche più che... Sì, sì, no? più sono, che sono, più,
0: sono più georgiano, io ho mangiato il cacciapuri quando ero in Lituania praticamente. <ride> esatto, esatto. Alte cose
2: esatto. mi dicono molto buono, ma quello con l'uovo messo in mezzo? ma ah, È
0: un, abbastanza un bel mattone, eh? Eh, non, <ride> non so se ripeterei l'esperienza, però...
2: Si Vabbè, fa mangiare ecco.
1: Nel senso, pure se ti mangi una pizza napoletana, a volte è pesante, quindi, però è buona. Eh, però, è però, più sì, più c'ha un,
0: anche il, il contorno della pasta intorno è molto spessa, quindi insomma, diciamo che non è stato sì, tra... più leggero che abbia mai mangiato il vitamino. Tra l'altro quindi, pare... E... Che il... Dimmi, dimmi, vai, vai, vai dimmi, scusa. No, era una cazzata, tanto. stavo <ride> bene, ancora confuso, vai
1: vai, 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 tranquillo, vai.
0: No, ci stavamo dimenticando la partita che ci riguarda. Esatto, Quello lo svizzera per ultimo.
2: Ah, scusa.
1: l'ho lasciata perdere. No, 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 per, per per carità, hai fatto bene a dirlo, Svezia Macedonia del Nord che che si è giocata venerdì 7 e che anticipa la nostra partita di Mercoledì contro appunto la Macedonia del Nord a Skopje. Svezia Macedonia del Nord è finita 5 2 in quel di mh, a Alinzess, una cosa del genere, cioè, vabbè, diciamo a Stoccolma, e, e niente per la Macedonia hanno segnato Petrovic e Micevski, Mentre i 5 gol della Svezia sono formati da uno di Smailovic, uno di Ataina Jafi e tre di Gashi. Quindi questi sono. I nomi che dovete eh, cominciare a uh, mettere in testa per quando li incontreremo posto che non so mh, io non li conosco però eh, appunto cominciamo, cominciamo a conoscerli e eh, tra l'altro sì, molto forte soprattutto gashi mi piace mi piace il nome tra l'altro anche gioca anche a polonia 4 a 3 bella partita 40-40 pubblica, 40-40. Che è stata. bella. <ride> Bella davvero, ci hai messo, messo un
2: po' però andava... Sono stato qua circa qual era
1: la
2: cosa che assomigliava a Gashi, <ride> lo fa anche una battuta su Goulash, però ho detto no vabbè troppo un me.
1: No, no, non tornava, sì. Tra, un altro...
2: no. No,
0: tra l'altro penso Gashi sia un, uh, di, orig- di origini proprio ungheresi. E... Perché leggevo una qualche pagina di futsal ungherese che c'era un? Ah, no, scusa, era, in, era nella Romania. Basta, ha detto una stronzata.
1: Perfetto. Sì, <ride> in Romania, Romania c'è tanti giocatori di origine ungherese, là chiaramente. Penso diciamo che c'è un sia problema dovuto... storico, però. Eh, penso sia dovuto al fatto che mol... alcune delle squadre storiche del futsal romeno siano nella parte,
2: diciamo, ungherese della Romania. Sì, penso. esatto. Sì, sì. Penso era... quanti ne sai, ehm... non devo dire Mamma la mia mia. cosa. L'unico, l'unico podcast che non mi avrebbe chiesto perché c'erano tutti questi nomi ungheresi in, in Romania, perché tu lo sai lo sapete tutti ragazzi è un livello pazzesco incredibile, quanto siamo bravi a farsi le pippe da soli guarda.
1: Sì. E, esatto e tra l'altro eh, appunto abbiamo chiuso questo capitolo delle memorie di un gashi capita? no, era un po', un po storta memorie di una kaesha, vabbè scusate sì manca
2: Beh,
1: <ride> ecco già meglio vabbè basta cazzate torniamo invece eh, eh, all'italia eh, ma non, non alla nazionale ma ai campionati che si stanno giocando si sono giocati insomma in questi giorni perché la serie a lo sappiamo è ferma visto che deve giocare la nazionale ma si è giocata la Serie 2 Io faccio coming out eh, Non come Casillas Che è un coglione Ma dico che purtroppo non ho, non ho visto Non ho visto niente Quindi lascio la parola a voi per la Serie 2 O la Serie B o quello che avete visto insomma. Ma lo sai che da ieri
2: io Mi domando che cazzo gli è venuto in mente A Casillas se Pucciolo le fa, le fa quella cosa Cioè perché gli è venuto in mente fa quella cosa
1: ma, Ma cioè, quanti lo sì, no, no, È
2: stato chiaro. So.
1: Sì, sicuramente è stato chirato. Da Luis Enrique
2: è chiuso il campo. È stato chiarato da Luiz
1: Enrique, vabbè, torniamo al futsal che torniamo abbiamo. Noi. Sì, sì, noi.
0: Beh, io posso e... parlare un pochino del girone A. Eh, dove, sta- dove è stato rinviato a Olimpia Verona Sampdoria Futsal? Per colpa, ovviamente tra virgolette, di Enrico Donin che fa parte eh, giocatore del Verona che fa parte della, della, della nazionale in questi giorni. Quindi il Verona deve aver chiesto e ottenuto il rinvio della partita, cosa che è successa anche eh, per il Eco City, se non ricordo male,
1: sì, sì, sì. Eh, il girone è bene.
0: Una giornata piuttosto curiosa nella se- nel girone A di Serie a 2 dove ci sono stati ben quattro pareggi per 3 a 3 tra eh, Aosta e San Spagnano, Leonardo Orange Futsal, eh, Domus Bresso e Città di Mestre che si- sul il su- risultato che sorprende un pochino e Alto Vicentino-Milano. E quindi abbiamo... Una classifica che vede Leonardo e Città di Mestre eh, primi con 7 punti. Appunto, Città di Mestre che ha sorpreso un po' il pareggio esterno in casa della Domus Bresso, che aveva ancora 0 punti fino a quel momento. E poi seguono, insomma, un po' di, po di squadre a 6 punti. Tra cui il, il Verona che non ha giocato con la Samp, e Samp che ha, ha fatto i suoi primi tre punti nella giornata precedente e cerca di aggrapparsi. A, a questo treno e appunto sono stati anche i primi punti tra l'altro nei, nei rispettivi pareggi per Aoste e alto vicentino che erano ancora zero punti alto vicentino che aveva perso 13 a 0 addirittura in casa del Sainz spagnano la settimana scorsa e quindi insomma che riprende un po si riprende un attimo
1: quindi nel girone a Abbiamo detto essere abbastanza equilibrato. In effetti sembra vero perché non c'è nessuno a punteggio, non ce ne sono punti. In realtà. A punteggio pieno c'è ancora il Verona. perché ha una partita in meno, a sei punti in due partite. Sì, però certo. eh, però ci spe- speriamo tutti, e soprattutto Ema, che non vinca il recupero <ride> con, con la Samp
0: Vi attacco un po' di passione blu, cerchiata. Sì, no, c'è, la, c'è solo il Verona con la possibilità di essere a punteggio pieno. E sì, questo, questo equilibrio si è visto anche comunque anche in questa giornata che appunto ci eh, sono st- quasi tutti i risultati molto simili, molti pareggi, e, mol- e tutte le vittorie sono state tutte eh, col risultato col, col vantaggio minimo. Quindi sì, si sta prospettando un girone abbastanza abbastanza equilibrato, poi appunto possono. Episodi come quel 13 a 0 che mi aveva un po' scioccato la settimana scorsa può succedere, però, insomma, il girone, il girone A è sempre stato. Insomma, da quando, da quando lo seguo è sempre stato abbastanza incerto. Ecco, non c'è, non c'è, la, non c'è mai non, difficilmente c'è la corazzata che magari trovi negli altri gironi. Non c'è l'ammazza campionato. Invece, nel girone B, Simo, hai visto
2: qualcosa? così non, non ha giocato e, come ha detto, come ha detto Emma, in, in compenso ha fatto un amichevole con, con Ciampino, se vi interessa, e ha pareggiato 2-2 venerdì sera. E... L'ossi ha vinto una partita difficilissima contro il Prato, se vi capita di andare a vedere gli highlights, forse una delle partite più belle del fine settimana, se non la più bella del fine settimana, con il Pazzo, Prato che posso. è stato. 8 a 7, ma soprattutto come è avvenuta è stato un più 2 del Prato, poi pareggio, poi spulso cimanghigno poi di nuovo in vantaggio il Prato, sempre in vantaggio il Prato, poi passa 7 a 6. Addirittura l'ostia a un minuto dalla fine. Riescono a pareggiare 7 pari e a 40 secondi. Che tobar fa il gol dell'8 dell'8 a 7, fa il gol dell'8 dell'8 a 7, e l'Ornez pareggia 3-3, 3-3 con, eh, con la Roma e la Lazio pareggia 2-2 con il Cesena e... Cesena forse al momento eh, una delle sorprese del girone e queste sono più o meno in realtà le, le prime squadre. Il Mantova eh, finalmente ha vinto... Ha vinto una partita, ha battuto, ha battuto 6 a 0. Il, 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 il ottimo domanda. Il che cazzo, ha battuto a P no. ah, la, ha battuto la P, quindi, la P. Quindi, la squadra più a nord del girone, ha battuto la squadra più a sud del girone. Questa è una di quelle statistiche che sarebbero sarebbe da, da Giuseppe Pastore, e ed ecco, questi sono, sono un pochino i risultati. L'active network, L'Active network ha battuto il Città di Massa, quindi ha trovato i primi, i primi tre punti e l'Ital anche che è partita molto molto bene, è partita veramente molto molto bene, ha battuto l'Eur Massimo eh, nell'anticipo di venerdì sera e eh, è salita a sette punti, quindi al momento dovrebbe essere in testa alla classifica. Quindi queste è un pochino anzi, no, l'ostent a no. la classifica. Scusate, l'ostendante, lost free... se... no, perché uh, io sto so dando sui risultati a memoria, ok? Quindi c'è davanti un fenomeno, d'accordo? Quindi la classifica te la sto facendo a memoria. Però si era in vabbè, ma lo sai che la serie 2 e la serie B sono il mio, il mio il mondo, il mio, il mio habitat, quello in cui io navigo no. meglio. Un altro dato che ho notato è che
0: l'iro di Ossi adesso ha otto gol subiti, quindi vuol dire che ne aveva subito uno solo fino alla partita
2: col Prato. Sì, ma eh, comunque il, io credo che eh, pochi dati contino meno dei gol fatti e dei gol subiti a calcio a 5. No? E della differenza reti. Di... Cioè sono proprio dei dati che. Non, che a differenza del calcio, secondo me, contano veramente poco. Perché è un gioco in cui l'equilibrio della partita può avere diversi. Sì, può essere influenzato dire... da talmente tanti fattori, da talmente tanti fattori che per cui faccio, faccio un esempio: se vado sotto 2 a 0 e metto il quartiere, la partita finisce 11 a 10, non è perché ho una cattiva difesa, sì, è sì, è no? no. Perché si è messi in un determinato modo, se la partita comincia ad essere transizione oppure eh, facciamo botte e facciamo 4 contro 3, 4 contro 3, 3 contro 4, poi è normale che la partita sale per cui ecco parlare di differ- qui golfati col subito e differenze secondo me nel nostro sport lasciano un po' il tempo che trovano
1: si sì, conta sicuramente di meno e, tra l'altro quindi nel girone B quelli a punteggio pieno sono l'Ido di Osti a 9 e il Modena Cavezzo a 2 perché anche là essendoci una squadra in meno c'è, c'è una squadra che riposa eh, essendo un girone da 15 gancio incredibile potrebbe diventare un girone da 15 anche il girone C perché brutte voci sul Catanzaro che che, vabbè sabato perde in casa col Canosa però insomma pare che che ci sia il rischio che che rinunci alla categoria nel girone C i risultati più più, diciamo, più di rilievo sono il Regalbuto che vince a Molfetta 7-4 a e il Manfredonia che vince a Bovalino 6-3, e che quindi Regalbuto e Manfredonia sono le due squadre a punteggio pieno del girone. E il Benevento anche batte Reggio Calabria in una, in una sfida d'alta classifica così come il Sirina batte 6 a 5 fuori casa il Pirossigeno Cosenza quindi anche, anche nel Giro del C è una, una giornata tutto sommato interessante e anche, anche nel Giro del C una, una situazione abbastanza equilibrata in testa dove effettivamente le squadre che ti aspettavi facessero risultati eh, li stanno o comunque che si giocassero la promozione se la stanno giocando perché vediamo Manfredone, Regalbuto a 9, Benevento eh, un po' sorprendentemente canosa, eh, Sala Consilina a 7 e Reggio Calabria a 6 per esempio quindi io penso che più o meno le squadre che si giocheranno la, la vittoria del campionato anche nel girone C sono più o meno queste ma saliamo un attimo andiamo nel, nel campionato nella classe regina se vogliamo dire così e, e parliamo un attimo di Serie A perché niente è così, perché vogliamo fare i pronostici no? è eh, un'altra, un'altra bella giornatina eh. esattamente bel, tra l'altro
2: derby campani.
1: È incredibilmente quattro squadre campane e si affrontano tutte e quattro in questa, in questa giornata fra, fra di loro
0: con Eboli e Avellino che non mi ricordo come lo chiamava il direttore Scalabrelli il derby non mi ricordo ah oh, oddio
1: il derby questa la so questo so, il derby picentino direttore mamma studiato. Mia, mamma mia. direttore sia fiero di me la prego
2: ma cos'era un fiume
1: no penso sia un complesso montuoso una cosa del genere se viene, se viene in puntata se viene puntata valerio glielo gli facciamo dire Ma poi possiamo fare una domanda
2: semplicemente che, eh, anche che immagine si domanderà chi è che ci ascolta ma valerio che fine ha fatto
1: Valerio è vivo e in lotta insieme a noi, sta facendo del, del lavoro oscuro per, per, per 4-0, per cui sappiate che è in è volta esattamente. Eh, sa- sappiate che dietro a tutti i grandi successi che sta raggiungendo questo podcast c'è sempre c'è, c'è eh, un grande c'è, scalabrelli c'è un grande scalabrelli dietro ogni grande podcast c'è un grande valerio un grande scalabre- che salutiamo che salutiamo direttore ci manchi allora eh, parliamo quindi sotto forma di pronostico su chi se ne frega io vi dico i risultati voi mi dite mi fate un il pronostico è una piccolissima preview della partita, se la sentite. Chi se la sente di cominciare?
2: Vado dai, C'è dai
1: Questa forse è la più semplice de- delle due campane. Napoli contro Real San Giuseppe.
2: Vabbè, uno handicap.
1: Uno handicap addirittura. handicap da sì, quanto?
2: Da meno 3,5. Eh, no vabbè
1: no, questo non credo
2: Ammazza.
1: Però d- 3,5 no sì troppo anche perché San Giuseppe eh, credo sì. ci abbia solo un punto cre- credo che-, che ci tenga a muovere la classifica quindi non, non-, non credo che ci riuscirà però che, che vinca di-, di 3 o 4 gol il Napoli mh, no- non lo so però, questa è la tua chiamata eh... Emma Feldi Eboli-Sandro Abate il derby vicentino
0: Giallo Picentino, bella, bella gatta da pelare, ma io dico, io dico eboli. Senza eboli, entra, non
1: lo so. <ride> ancora Ema, L84 Ital dal service,
0: L84 Ital dal service, azzardo un
1: 2. Mm. Attenzione a Cuzzolino ex infiammato, però eh? attenzione. E Simo, ci spostiamo verso il mare Fortitudo Pomezia, Meta Catania
2: Bella no. Due
1: Due, anche perché la Meta eh, sta facendo un po' più fatica di quello che, che sembrava, quindi e anche la Fortitudo Pomezia in realtà sono due squadre in cerca di riscatto, quindi bella partita ancora Simo, Petrarca Olympus
2: Uno sorpresa, eh, bella sorpresa eh, perché credo, credo sia arrivato il momento di fare punti.
1: Eh sì, per il Pedrarca serve, altrimenti sarebbe crisi patavina se si dice così. E, Euganea, e, e, e bella pure Ganea. Ema. Tutti. Ema. Il, il derby isolano No, non è un derby, sono solo due squadre di isole diverse, Melilli Monastir Cosmodo Monastir Derby mediterraneo Derby del mediterraneo non è vero poi perché beh no, sì che, che mare è mare... sì vabbè dice è tutto, tutto mediterraneo. mediterraneo sì vabbè sì, questo, questo siamo d'accordo dai. Melilli Monastir
0: il eh, Monastir viene dalla vittoria Nelidia ha bisogno di punti mh, Però Azzardo un 2 anche qua Due? Bello mi ha, convi- e... mi ha convinto Simo in queste settimane Sulla buntà del progetto Monastir
1: E quindi Era tutto un piano per fatte perdere questo pronostico
0: E eh, quindi ma... vincerà il Melide, Chiaramente
1: Esatto <ride> Eh, adesso ti chiedo Ciampino Pistoia sempre a te Ema, ricordando però che è una delle partite su Sky e che quindi non si giocherà a Ciampino ma si giocherà a Montesilvano in Abruzzo Mm, Ciampino Pistoia e qui sparo l'X Io avrei detto 1 perché Ciampino è parecchio, parecchio in cerca di, di punti, però eh, ci sta anche un, un pareggio. L'altra partita di Montesilvano è invece per Simone, Pescara, Camedosson. Due. Eh, però, fai... Beh, sì guarda io a differenza di altre persone vicino a me non tipo Pescara eh, se, n- nulla di male nulla, non, non, voglio, non ho nessun, nessun pregiudizio contro il Pescara però ecco quindi eh, pescara Game sarò spettatore neutrale e, e in effetti mi sta abbastanza simpatico pure Silvio Rocha quindi mi piace questo, questo due dai il derby allora, blu. il derby, <ride> derby bianco blu bello <ride> Eh, usiamo usiamo questo, questo gancio artificiale che sto dicendo in questo momento che mi sto costruendo per salire in mezzo al cielo come Claudio Baglioni eh, Pescara-Kamedosson sarà una partita che si giocherà a Montesilvano che non è il palazzetto di, di casa del, del Pescara ma quantomeno è molto vicino alla, alla sede di, 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 di gioco classica del Pescara che è il palaricopiano penso saranno una decina di chilometri o poco più, e questo è finalmente qualcosa che volevamo vedere da, dalla divisione calcio a 5, ovvero eh, anche le partite su Sky, le partite interessate alla diretta televisiva che si svolgono quantomeno vicino al, al, alla sede della, della, della squadra di casa, ecco. Eh, vi chiedo è un passo avanti è ancora poco
0: è qualcosa di positivo ma è positivo per il Pescara sicuramente eh, però non, non so non ho, non ho ancora ben capito quest'anno se, cioè, se hanno scelto tot arene dove giocare le partite di Sky o se ancora se viene scelta di giornata in giornata, sinceramente sono poco informato su questa questione, perché ad esempio la, l'Emilia-Romagna Arena l'hanno già, l'han già usata quest'anno?
1: Sì, hanno usato per le prime due giornate l'Emilia-Romagna Arena, per la, credo, terza e quarta useranno la, appunto il, il Palaroma di, di Montesilvano, e poi più in là anche, ci saranno anche le, delle partite a, ad Aversa, tra cui... Okay. Per cui partite di squadre campane che adesso non, non ricordo con esattezza E anche Genzano dove giocherà penso l'Olimpus giochi... No, l'Olimpus giocherà a Montesibano la prossima giornata Però più avanti si giocherà anche,
0: anche a Genzano Beh sì, allora direi di sì che è un, Cioè un passo avanti anche perché l'anno scorso mm-hmm. l'arena L'Emilia Romagna Arena era sicuramente molto bella Però appunto per certe squadre era... Un, fosse un, cioè quasi tutte le squadre era quasi fosse una trasferta in più eh, invece che una partita in casa quindi avere una, organizzare questa cosa su più arene su più palazzetti che possano essere veramente palazzetti di casa per la squadra di casa è buono sia per la, per la squadra di casa ma anche in termini di, di pubblico cioè voglio dire un Pescara che gioca molto Silvano chiaramente te lo riempie oh, il la... palazzetto Sì, esatto A Reggio Emilia, Che che non hanno mai fatto Cioè io Mettevano in vendita i biglietti All'Emilio Romagna Arena Per le partite di Sky Ma non mi sembra di aver mai visto Una telecamera puntata sulle tribune Perché secondo me erano sistematicamente vuoti Sì, erano erano
1: sempre abbastanza vuote Giusto noi malati
0: possiamo andarci Da tifosi neutrali A vedere le partite Eh, Però diciamo parte...
1: che, che è faticoso anche perché Finire, r- credo palazzetto. non sia neanche un territorio con chissà quanta tradizione nel,
0: nello sport, eh. cioè in questo a, livello sport... Tra... Me, a livello di tradizione mi abbastanza mi sembra abbastanza messi bene il problema è che appunto non a ma salso sport, maggiore? Eh... in provincia no, di Parma? mi, riferi... mi riferivo all'Emilia Romagna in generale Ah, sì, beh, però insomma le mie domande cioè, ci sono anche vasta. Sì, ma no, è, è vero, però appunto ha maggior ragione. È, è mm-hmm. complicato riempirlo di tifosi per lo più neutrali, perché alla fine se ti trovi in una regione dove squadre di Serie A non ce ne sono e un sì, ecco. meno distante da tutti, mentre con questa soluzione di quest'anno è sicuramente molto meglio.
1: L'unica volta che l'avevo vista piena, mi pare fosse per le, per le finals o qualche, forse la finale di, dell'Under 19, quella fra Cioli. E... sì e sì. sì, esatto, per questi eventi questi qua. Però, in effetti, per le gare di, di Serie A ha, ha poco senso, secondo me. Tra l'altro, sottolineo il fatto che ieri sera, eh, su, sempre su Sky, sempre a Montesilvano, si è giocata Tichitaca-Francavilla mm-hmm. contro Pescara. E, tra l'altro Monte il Silvano è proprio dove gioca il Francavilla nelle partite di campionato e c'era il pienone e, e era un ambiente mo- molto bello e, e quindi che ha, che ha favorito anche un po' lo spettacolo tra l'altro, tra l'altro la gara in un, uh, in un 2-2 in cui il Francavilla mh, con, col suo 4-0 ha messo in forte difficoltà il Pescara andando avanti 2-0 e il Pescara poi l'ha ripresa col, col portiere di movimento però insomma Bella partita che, che, che dimostra che questo sport fatto con o senza pubblico è, è uno sport diverso. Quindi ci auguriamo che, che, che la divisione faccia ancora meglio di così e che tutte le squadre, o quantomeno quelle che hanno dei palazzetti adatti, possano giocare in casa anche, anche in diretta televisiva. Ecco, parlando brevemente no, del. Ah, no, vai, scusa, l'unica cosa, che...
2: no, cosa che mi domandavo è perché in tutto questo il. Palazzo dello Sport di Catania non viene, non viene inserito tra, tra, lì, tra, tra i palazzetti in cui può andare Sky, che comunque aiuterebbe anche la parte siciliana con due squadre, Melilli e Catania.
0: Non mi sembra un capellino, mi, mi sembra abbia un palazzetto, non è lo stesso.
2: Credo sia un problema di misure del campo. Lì però. Credo anch'io, che è un po' piccolo.
0: Sì, se vuoi mettere no. anche quella Bordeaux Camp, effettivamente sì. Eh,
2: credo ci sia il problema delle, delle misure del campo, mentre invece comunque le... Cadania mi, mi sembra abbastanza grande. Sì, infatti potrebbero,
1: potrebbero, potrebbero andarci, invece mi sa che eh, avevo letto il programma tempo fa, avevano fatto il programma de, delle gare su Sky del girone d'andata, mi pare che si tornerà a salso maggiore proprio con, non mi ricordo se il Catania o il Melilli, però insomma mi aveva fatto strano che eh, hanno avvicinato tutte le squadre tranne, tranne le siciliane, che in effetti si, si poteva fare meglio forse da, da quel
2: punto di vista ecco e quei coracci dei sardi nessuno interessa in realtà niente sì vabbè, esattamente.
1: <ride> esattamente
2: che tanto per loro è
1: uguale, ti rimandi, mandi. Esatto, loro comunque stanno sempre... Fanno, comunque sempre prende l'aereo Puracci, quindi eh, un, un saluto agli amici, agli amici sardi che, che vivono questa situazione. Eh, stavamo parlando del femminile e sottolineiamo giusto qualche risultato strano, perché il Morfetta promosso: batte la Lazio uh, al Palagenza, no non al Palagenza, scusate, a Piano Romano, che è dove gioca la Lazio, per 6-3, a e pareggio fra Granzetta e Rastalta anche questo 2-2 e il Bidonto uccide l'Irpini a 10-0 e il Falconara invece vince 3-0 con la neopromossa Pelletteria ed è l'unica, l'unica squadra eh, l'unica squadra a punteggio pieno nella serie femminile Spostiamoci per l'ultimo argomento della della puntata, credo che sia questo, ed è eh, le Coppe, la la Coppa Italia la Coppa della divisione. In settimana sono sono usciti un un po' di sorteggi vari. Allora, è uscito anche il programma della Coppa Italia, perché la Coppa Italia di Serie A eh, quest'anno avrà Formula Final Four e non vedrà come solitamente, solitamente capita, capita quasi sempre eh, le prime otto del girone d'andata ma anzi tutte le, le 16 squadre parteciperanno a due turni preliminari o quantomeno tutte parteciperanno al primo turno preliminare e le vincenti faranno un altro turno preliminare eh, in gara sempre in gara secca sempre in casa di una delle due e poi ci sarà, ci sarà questa Final Four a, a marzo, credo. Eh, eh, su, su, sul formato so che abbiamo opinioni un po' contrastanti, e volevo lasciare spazio a Emma per, per, per la sua in questo, in questo momento.
0: Per esprimere tutto il mio disagio.
1: <ride> esatto, vai sfogati.
0: No, io sono un po' amareggiato da questo nuovo formato, dico la verità, perché preferivo molto di più quello che c'era prima, secondo me si snatura molto la, la competizione che in questo sport eh, siamo abituati a vederla appunto col formato, con le otto migliori del girone d'andata, eh, è una cosa di cui siamo molto abituati non solo nel calcio a 5 ma anche in altri sport eh, come il basket, come non so, la pallanuoto qua. Insomma, son... si, di... Si, di... si distinguevano dal calcio anche in questo, mentre questo formato, secondo me, è un po' troppo... banalmente lo trovo un po' troppo calcistico, ecco. È troppo simile alla Coppa della Divisione, perché poi la cosa bella del... delle due coppe è avere due coppe di formati molto diversi. È vero che la Coppa Italia partecipano solo a quelle di Serie A, però mi piaceva questa... Netta distinzione che secondo me adesso viene un, po', viene un po' a mancare Soprattutto si perde un po' la... eh, il pepe della, dell'arrivare tra le prime 8 nel girone d'andata Secondo me è un po'... si perde un po' sta cosa però che, che, che ci vuoi fare?
1: Eh, che ci vuoi fare in effetti? Simone? Hai altre idee su questo? No, sono
2: d'accordo con Emo uh, La cosa bella è che erano alternate eh, le, due, le due formule. Quindi, quindi però ho visto che praticamente tutte le formule sono in for, di tutte le competizioni.
1: Sì, tutte tranne la, la serie B, perché su, sulla serie B che ha otto gironi, eh, partecipano ah, le, le prime quattro al termine, le prime quattro di ogni girone al termine di, di, di ogni. Mm-hmm. di ogni ogni girone d'andata e poi però di quelle quattro faranno un'eliminatoria fra di loro e una squadra per girone parteciperà alla alla Final Eight. Mentre per quanto riguarda la Serie A2, per esempio, eh, comunque si aspetteranno le migliori del girone d'andata, ma essendo tre gironi, che non è un numero molto semplice per organizzare i tornei, eh, si, si saranno qualificate dalla Tutte le prime, le seconde, le terze, le quarte e le quinte, e la migliore sesta, e anche lì ci saranno delle teste di serie, e poi si. si due turni preliminari, e poi si andrà in final four. In effetti, cosa che non abbiamo detto? La Coppa Italia di Serie A c'è questo formato con otto teste di serie che sono le otto che hanno fatto i pre-off l'anno scorso, che sono state sorteggiate ognuna contro una di una non testa di serie, quindi le neopromosse la Came, la Meta e la Real San Giuseppe che l'anno scorso sono arrivate. Sono arrivate peggio e leggiamo e, gli accoppiamenti del primo turno che si svolgeranno il 24 gennaio si svolgerà il 24 gennaio e, tra l'altro molte partite già si sono viste o si vedranno nei prossimi giorni perché abbiamo petrarca Monastir cosmodo ital service l84 fel di ebolica pescara metacatania Ciampino, Fortiuto Pomezia Olympus, Real San Giuseppe Sandro Abate, Melilli e Napoli Pistoia quindi mi pare che quattro di queste otto gare si sono già, si sono già viste ne, negli scorsi giorni è un dato un po', un, po', un po' particolare e invece abbiamo accennato la Coppa della Divisione mia grande, mia grande compagna che è, ha quasi chiuso il secondo turno, manca solo Real Fabbrica. Roma che, stata, che era stata rinviata a causa di molte positività del Covid per, per il Real Fabrica quindi è stata rinviata a, a 12 ottobre, questo mercoledì e abbiamo quindi anche gli accoppiamenti dai 32esimi in poi e è uscito anche il, il formato, quello che rimaneva di sapere, da sapere del formato della Coppa della Divisione e quindi adesso sappiamo che tutto il tabellone è già, è già stilato quindi è stato fatto questo tabellone sempre per criteri di vicinanza geografica eh, per cui c'è una parte alta del nord e una parte bassa del sud e, e questo sinceramente non mi è piaciuto troppo nel senso che eh, io capisco il criterio di vicinanza geografica per, per le squadre che, che effettivamente se no si trovano eh, ad affrontare trasferte complicate. Eh, però mi sarebbe piaciuto vedere questo, questo criterio essere abbandonato quantomeno dagli ottavi di finale o dai sedicesimi di finale, perché insomma, a un certo punto le, le partite sono poche e si poteva dare anche un rimborso, non so, però insomma, tant'è, questo, questo è il, il, il formato. Eh, che ne andare, scusami. Sì, ho detto una parolaccia, un rimborso alle squadre che dovevano fare trasferte lunghe, però eh, in, un mondo, in un mondo ideale mi, mi faceva piacere Ma io, pensare cosa poteva... sei a
2: Topolinia, <ride> Esatto, Ma,
1: magari, e invece no, niente, eh, quindi sì, vedremo
0: quello, quello, quello che succederà
2: è, è vero
0: che, t- anche vero che man mano che si riducono le squadre, rimanere vicini è sempre difficile, quindi... Sì, esatto, quindi a maggior sì, ragione... Sì, nei trentaduesimi giocano quelle vicine, una delle due viene eliminata, quindi già nei sedicesimi l'avversario sarà più lontano di prima. Sì, tendenzialmente sì, però a maggior ragione,
1: visto che le distanze aumentano in ogni caso, io speravo che dagli ottavi di finale quantomeno si potesse vedere qualcosa, un sorteggio integrale per mischiare le carte, invece...
0: Ti assicuro che sarà per vicinanza,
1: sì, sì, è per vicinanza, sono sicuro. Sì, sì, è uscito tutto il tabellone con chi incontra chi. Quindi, eh, per esempio, vi posso dire che un uh, teorico sedicesimo di finale dovrebbe essere Idal Service contro Pescara, che già nel prossimo turno, non in questo, ma nel prossimo turno, potrebbero scontrarsi due squadre di, di Serie A, cosa un po', un po strana, però effettivamente potrebbe succedere, anche Ciampino Monastir potrebbero, potrebbero incontrarsi e anche in teoria eh, Real San Giuseppe e Sandro Bate. quindi già nei sedicesimi qualche squadra di Serie A potrebbe ci potrebbe essere un incontro fra squadre di, eh, di alta classifica, ciò significa che si fa spazio in altri accoppiamenti per, per le squadre di, di Serie A2 e di Serie B, questo invece lo trovo più. Più, più bello però eh, ecco eh, il bello delle competizioni stile fk è anche che non sai mai gli incontri nel turno successivo e rende tutto più, più interessante per quanto mi riguarda e abbiamo accennato al pescara nel, nel in questi sedicesimi di finale ci sarà questo derby tra academy pescara e
0: pescara il derby dei derby
1: Esatto, il derbissimo, eh, per chi non lo sapesse sono più o meno la stessa società, eh, diciamo che l'Accademia Pescara che è in Serie B è un, una sorta di vivaio allargato del Pescara, è una sorta di squadra B anche se non sono, non sono, non sono come si dice, eh, previste regole B nel calcio a 5, esatto è una, una soluzione di emergenza che ha trovato il Pescara a questo surplus di giocatori che aveva e quindi già dall'altro anno fa un l'altro anno ha fatto il campionato di Serie 2 retrocesso e, e quindi niente si incontreranno come fu in Coppa del Re Real Madrid e Real Madrid Castiglia ma la forse era in finale credo
2: Confermo era in finale
1: ecco Incredibilmente vinse il Real Madrid. Quindi vedi, chissà se stavolta invece il Calabria si Madrid
2: e Castiglia andò in Coppa delle Coppe.
1: Sì, vero. E arriva pure tipo ai
2: quarti di finale, in semifinale. Mm, che non... guarda, credo persa il primo turno contro il West Ham, che era in Serie B, inglese. Quindi una, una partita strana. Una, una
1: partita strana, davvero. <ride> Aspetta, vediamo. Strana,
2: davvero.
1: E quindi insomma questo, questo accoppiamento particolare che, che sembra il meme di Spider-Man che, che si indica, che indica l'altro Spider-Man, sì in effetti c'hai ragione tu Simo. Mentre la, 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 l'amata Samp di Ema eh, scont- si scontrerà con il Città di Massa, quindi un primo turno un 32esimo di finale già complesso per la, per la Samp e anche per il Città di Massa, perché sono due delle squadre più forti del girone A, se non sbaglio, giusto Ema?
0: Sì, e soprattutto erano arce- un acerrimo rivale l'anno scorso, perché era, erano di quelle del gruppone erano insieme a noi nel gruppone per la, diciamo, per la vittoria del girone, quindi sicuramente è un, è un, è un, grosso, un bel accoppiamento, e poi se in eventuale passaggio del turno, del turno si troverà un'altra Toscana, perché l'altro accoppiamento è Prato-Pistoia. Sì, esatto, è altra bello.
1: squadra di Serie A, potreste trovare un, una squadra di Serie A, quindi complessa.
0: C'è un è san, san pistoia Pistoia, o Massa Pistoia che è una. Diciamo sarebbe un bel revival della 2 della dell'anno scorso
1: sì, vero e altre partite interessanti sono sicuramente beh, Leonardo e Monastir 360 l'hanno dovute mettere insieme per forza per il discorso di prima che sono le uniche due squadre sarde rimaste e, e che sare- saranno accoppiate nel, nei sedicesimi a Sporting Gornets e Ciampino Niene partita più che interessante secondo me non escludo che potrei andare a vedere che succede e, e poi in, uh, un po più in basso un po più a sud diciamo eh, c'è anche Cusmolise e Cosidi Genzano che è la partita che è stata rinviata questa, questa settimana per, per gli impegni di, de, dei giocatori della nazionale delle Cosidi e anche abbiamo Benevento Real San Giuseppe molto molto interessante quindi già nei esimi partite, partite interessanti è quello che, che volevamo quello che vogliamo quantomeno dalla, dalla coppa della divisione l'unica cosa che rimane da sapere della coppa della divisione è chi la vincerà e dove sarà la finale e quando sarà la finale ma questo poi ve lo diciamo quando lo sappiamo pure noi
2: va bene salso maggiore è un'altra
1: dici salso maggiore Simo
2: ma penso di dai.
1: Però Salzo Maggiore è nord, invece tu, quella, là, quella partita là è nord contro sud dove si fa al centro, no? Tipo a Genzano
2: a Genzano è perfetto. Eh,
1: sarebbe, sarebbe una bomba. Vabbè, eh, che ne so, abbiamo finito?
2: Ma io vabbè che dire, siamo stati bene insieme, abbiamo parlato, abbiamo bevuto e quindi. E
1: quindi ora andiamo a mangiare
2: pure. Sì, però io adesso
1: devo, devo studiare, però <ride> vabbè no, Andiamo a mangiare io... due
0: casci al pesto
1: <ride> Ed eccoci qua Va bene, allora vi auguro un buon pranzo un buono studio e buon, buon buona qualsiasi vita. cosa stiate facendo a voi, a voi ascoltatori Ciao, buon a presto di
0: fine settimana Arrivederci <ride>